0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi Frazão, bom dia. Oi Carol, bom
1: dia a você, bom dia aos nossos queridos ouvintes, para mais uma terça-feira.
0: Mais uma terça-feira, também tá o tempo úmido aí em Brasília?
1: Ah, aqui nessa época do ano é até frio Carol, chuvoso, chove praticamente todos os dias, várias vezes ao dia mas é, estamos sem episódios mais graves como outros estados, mas ainda assim ocorrem, nessa época do ano, algumas situações com ocupação irregular que tem no nosso país, né? O país afora tem muitas ocupações irregulares de terreno, uhum. existem vários riscos, mas uh, não se compara ao que está acontecendo, por exemplo, em Minas Gerais, está, outros estados da, da região norte e da região centro-oeste também. Sim. Uhum. De fato, um tempinho friozinho, assim mas não para quem está quem em São Paulo, não, não dá nem para dizer isso, mas para verão,
0: primeiro é. sim. Aqui a gente também tá difícil encontrar o sol. Bom, Frazão, vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Saúde, que anunciou ontem a redução de 10 para 5 dias do período mínimo de isolamento para pacientes com Covid em casos assintomáticos, com exigência de teste no final desse período. E aí, vai se estendendo, dependendo, né? Se você continuar com sintomas, pode até chegar a 10 dias essa quarentena. Uma medida que está sendo incontroversa, segundo alguns especialistas, né? Queria te ouvir como é que está o clima em Brasília a partir dessa decisão.
1: É, de um, um pouco de apreensão, né, Carol? É claro que, uh, se há divisão entre os especialistas, né, vai haver também essa repercussão na classe política e na sociedade como um todo. As pessoas vão escutar, têm que escutar, quem conhece, quem estuda isso, né? quem sabe. E, e essa decisão está sendo contestada por uma parte das pessoas, ela, vem, ela segue uma, uma espécie de medida que vem sendo adotada semelhante né? em outros países, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos... Os órgãos que são muito bem preparados e acompanham a pandemia né, nesses países, como o CDC nos Estados Unidos, o NHS, que é o Sistema de Saúde Nacional da Inglaterra, semelhante ao SUS, né, um sistema de atendimento universal, foi uma espécie de inspiração para o SUS. Mas, nesses países, a situação é diferente. Né? Os dados, a gente sabe que os dados coletados nesses países são mais precisos, há uma maior coleta de dados, maior índice de testagem, é mais fácil o acesso aos testes, o acesso ao controle dessa pandemia, a própria vacinação, embora a taxa de cobertura vacinal no Brasil aqui tenha sido mais elevada pela nossa tradição, né? pela adesão da nossa população, mas não faltou vacina nesses países. Né? Enfim, de certa forma, o que está sendo contestado é não só como isso vai se dar, mas também esse apagão de dados aqui no Brasil, porque a testagem está aumentando agora e há muitas filas, a demora. É, é, você vai fazer um teste na, na rede pública é, e ele demora vários dias para sair o resultado. Você vai procurar um teste é, na rede privada, os preços estão subindo... Né? então porque há escassez, né, há uma demanda, vai ter uma corrida. Então, como é que as pessoas vão ter acesso a esse teste que o governo diz que vai garantir para ela, por exemplo, ser liberada no quinto dia se tiver assintomático? Quem é que vai se testar? Vai ter um controle sobre isso ou não? O governo está agindo? É, por uma pressão econômica né, nesse, nesse momento, Carol. É preciso a gente lembrar a pressão econômica que há para que isso ocorra, porque é, diversas empresas estão com muitos funcionários afastados, é uma realidade em todos os segmentos da economia brasileira, a preocupação do governo sempre foi essa, né? o governo sempre deixou muito claro essa preocupação em, é, com, com quanto a pandemia afeta a economia, né, de uma certa forma, vai afetar, está afetando novamente e, e aí começa a flexibilizar alguns protocolos. Se há razões técnicas, e isso está seguindo, sendo feito também em São Paulo, se há segurança para isso ou não, cabe a eles dizer e provarem e se vamos mudar esse protocolo, se ele vai passar a ser de, de sete dias para quem está com sintomas leves e não mais 14, precisamos, vamos mudar várias regras, inclusive regras recém editadas que a gente conversava aqui nos últimos dias, por exemplo, no, no Exército, a regra do Exército é, é diferente para isso. sim e de toda a sociedade brasileira também, porque está todo mundo seguindo outra normatização. Agora, eh, como é que a gente vai garantir que isso eh, seja feito, que isso chegue com clareza né Carol, para as pessoas, o acesso à própria testagem? Eh, há uma série de lacunas que o governo vai ter que apresentar, cabe isso ao Ministério da Saúde, normatizar, orientar, dar essas orientações gerais, sobretudo, volto a lembrar, por causa dessa pressão econômica. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou, por exemplo, que de cada cinco funcionários de restaurantes, supermercados, tem pelo menos um afastado. A gente está vendo o que está acontecendo no setor aéreo do Brasil, que é gravíssimo, que que afeta a nossa liberdade de locomoção, capacidade de deslocamento no país com as nossas dimensões. Filas, pelo menos duas companhias das maiores do Brasil, das três maiores, com uma malha, com a sua malha aérea, muito afetada, com voos cancelados, já centenas de voos cancelados. Ou seja, é uma decisão um pouco complicada. Eu fico me perguntando, Carol, se o governo no início da pandemia, quando o, o, o discurso do presidente era de fato de não se fechasse nada e que a economia continuasse funcionando normalmente. Agora a gente está vendo isso já com as nossas flexibilizações com a nova variante se não haveria naquela época também né, uma espécie de contaminação geral e paralisia nas empresas porque se a, aquela suposta imunização de rebanho era proposta do governo, ia todo mundo de uma vez só, né, provavelmente de uma tacada só muita gente se contaminar também, se não ia ocorrer algo semelhante com as empresas no Brasil.
0: É, é isso. Bom, ontem também é, a gente teve em outra frente o Ministério pedindo a Anvisa Liberação do Brasil do autoteste, né? Uma vez que eles estejam disponíveis na farmácia, poderia ser uma saída para o brasileiro administrar melhor essa questão envolvendo as licenças, né?
1: É, exatamente isso isso certamente está conectado né o governo deve estar contando com essa é, liberação da Anvisa hoje a gente não pode porque a Anvisa exige né que que, que a doença seja é, devidamente é, monitorada então precisa ter o controle dos casos positivos e, e isso aí certamente vai quando a pessoa fazendo um teste em casa e não indo para um laboratório público um laboratório um laboratório monitorado né, pela, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, que passe os resultados, a pessoa poderá ficar em casa e nunca a gente vai saber se de fato ela é, vai entrar para as estatísticas, ela vai saber se está contaminada ou não, vai se tratar, vai se isolar com quem tiver um acesso a um médico, não vai procurar é, de forma remota, não vai procurar um, 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 uma unidade de saúde. Mas é, é bom que se faça isso, né, porque existe essa demanda é, o, o próprio serviço na rede pública ele já não dá conta, não oferece essa quantidade de testes, na rede privada também não está dando, né? até pouco tempo existia é, minimamente essa oferta em algumas farmácias particulares, você pagava do próprio bolso, mas é, hoje em dia já é para marcar esse tipo de exame, demora já alguns dias, agora é um exame muito mais barato também, se o governo for distribuir esse teste de antígeno, que não é o PCR é, de melhor é, sensibilidade, mas ele tem uma, uma boa tá, capacidade de detecção, as pessoas vão poder fazer em casa. Né? Agora, com algumas orientações, porque existe é, uma metodologia para fazer esse teste, embora ele não seja tão complicado é quase praticamente como se a pessoa passasse um cotonete na orelha na, na narina não há necessidade de, de introdução do, do cotonete do suave na cavidade nasal como o pcr de maior sensibilidade o rt pcr o teste molecular sim que é o padrão ouro ele é mais fácil as pessoas bem orientadas bem treinadas talvez tenham sim capacidade de fazer e, e melhorar assim, o seu controle né, para a sua própria saúde. A gente já viu eh, fora do Brasil, isso tem sido feito eh, largamente. E tem também outra novidade, né Carol, que você tem uma notícia boa, que é a antecipação das doses da Pfizer, né? 600 mil doses a mais agora em janeiro. Essa Sim. foi uma boa notícia para a gente comentar hoje aqui também.
0: É, e a perspectiva de chegar a esse carregamento aqui pelo aeroporto de Campinas, em São Paulo, na quinta-feira. Vamos ver a celeridade da Distribuição dessas doses também.
1: É, os estados querem começar já, né? Imediatamente, entre um ou dois dias, certamente São Paulo será um dos primeiros a receber, porque é, descem aí, né? A entrega é feita no aeroporto de Guarulhos, então há a a uma demanda, a uma expectativa para o início dessa vacinação e eu já ouvi de diversos especialistas e autoridades públicas que há uma capacidade de em poucas semanas, talvez uma semana, duas semanas, já se aplicar essa quantidade primeira que vai chegar, né? de 4,3 milhões de doses, uhum. a previsão inicial era um pouco menor que essas, mais 600 mil é, Confirmada pela FASE, e que se deve se esgotar muito rapidamente. A expectativa das autoridades é essa, por causa da capacidade vacinal e, e do plano de vacinação que já vem sendo aplicado com sucesso aqui no, no Brasil, com as doses é, para os adultos, né? Uhum. E todo mundo já tem o calendário apertado, ansioso. Eu estou ansioso para tomar a minha terceira dose, espero que em fevereiro venha.
0: Ô, oh, Franzão, a gente está na expectativa também da aprovação pela Anvisa da dose pediátrica da Coronavac, né? Então, há uma expectativa aqui no estado de São Paulo, especialmente, porque aí já tem dose pronta é, em solo brasileiro para aplicação. E a Anvisa também está envolta é, nessa discussão diretamente pelo seu é, presidente, né? Diretor-presidente Antônio Barra Torres, que ontem teve uma resposta do presidente Bolsonaro àquela carta do fim de semana que a gente comentou aqui essa semana.
1: É, essa carta virou um fato político, né, Carol? Inclusive, certamente, a aprovação da Coronavac, que é uma discussão técnica, não tem nada a ver, não pode ser influenciada de forma alguma por esse embate entre o presidente e o Barra Torres, o diretor da Anvisa. A aprovação da Coronavac para as crianças tem que ficar de fora disso. Não há possibilidade de se envolver. Mas eu duvido... Que no debate político da, da rede social, da base do governo bolsonarista, isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso já está acontecendo, uma, já foi ativado o gabinete do ódio, reativado para atacar o Barra Torres nas redes sociais. Já voltaram alguns próceres aí dessa ala do, do governo, de apoiadores conservadores do presidente, como Arthur Vaintraub, que foi assessor, e irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Vaintraub e assessor especial do presidente já foi para a rede social, foi um dos primeiros a, a revelar lá casos do, do Barra Torres, a provocá-lo, dizendo que, como se ele se achasse muito importante por ser um almirante da Marinha, né? enfim, já está ativada uh, o ataque ao Barra Torres. O presidente, surpreendentemente, demorou algum tempo, que demora, que demonstra né, essa demora que ele, de certa forma, pensou como ia reagir, sentiu... É, o, a, o duro ataque da carta, né? a reação do presidente é, da Anvisa é, dizendo que ele não poderia prevaricar, que ele teria que dizer o que ele estava insinuando claramente deveria se retratar, mas o presidente disse que a carta foi agressiva, e isso vindo do Bolsonaro que é surpreendente, né? o Bolsonaro achar algo agressivo, dizendo que não tinha motivo para aquilo, né, que ninguém acusou ninguém de corrupção, e afirmou que ele, se soubesse que o Barra Torres era desse jeito, ele não tinha convivência com o Barra Torres, engraçado que o Barra Torres diz que ele tinha uma relação de amizade, mas está um pouco desencontrada essa versão, né? O presidente diz que não convivia com ele, o outro diz que tinha uma amizade, acho que não o indicaria, não teria o indicado, porque ele ganhou luz própria depois do carro, mas do, do cargo, e que agora a decisão é dele. É claro, o presidente não pode mais né, demiti-lo agora. Né? O Barra Torres tem um mandato de cinco anos, teria que haver um processo para tirá-lo do cargo, precisaria de, de votação, de aval no, no, no Congresso também. É, não, não, deve, não deve ocorrer, não é o um cenário que se coloca agora. O que se coloca é de fato um afastamento entre eles e, e, e esperamos que não influencie essas próximas decisões do órgão.
0: Seguimos acompanhando essa celeuma também. Esse é o Felipe Frazão que volta amanhã a conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Frazão, boa terça.
1: Obrigado, Carol, igualmente para você e para os nossos queridos ouvintes.